0: 十里铺人民广播电台《密史趣谈》，咱一起发现历史上有趣好玩的段子故事。我是大汉，那在今天呢，跟大家聊的这位啊，了不得啊！这历史上啊，属他最有能耐啊，他有一门必杀技，独家本领，什么呢？屠龙，哈、啊，您没有听错，屠龙啊，专业砍皇帝脑袋二十年啊，被称为皇帝的克星。其实啊，我们来梳理一下历史。啊，杀过皇帝的人很多，但我们来细细数一数，历史上多记载的都是赵高之流啊、梁冀之辈，那他们不过也只杀过一个皇帝，啊，就算是刘裕啊，包括那个太监宗爱，他也最多只杀过两个皇帝，而真正的屠龙高手，却、就是经常被史学家和大家啊遗忘的啊、忽视的这么一位，谁呢？南北朝时期的于文护，于文护用了三年时间，干掉了三个皇帝，哈，堪称史上啊屠龙第一人。这边就有人问了：于文护到底何许人也？竟有如此大的能耐？啊，于文护啊，出身也不简单啊，他是北周文帝于文泰的侄子，早年就跟随于文泰征战，混的也不错，功绩也不小。啊，很得于文泰的赏识信任啊，到最后啊是重用。在这里，我们简单先说说于文泰啊，可能大家都比较熟悉啊，他是一名权臣啊，是西魏王朝的实际建立者，那也是一言九鼎的人物啊。所以皇帝老儿在他那个就是一个摆设。可是各位想想啊，作为皇帝一国之君，谁愿意就做一个傀儡啊，就当这个花瓶呢？于是。啊，时任的皇帝西魏废帝啊，乔治年号起的，叫什么叫元钦啊，就密谋要干掉于文泰，可是不料事情却提前败露了啊，于文泰就决定先下手为强，西魏废帝啊，这下可真就成了废帝了。之后呢，于文泰就立元钦的弟弟元廓为帝，但是仍然摆脱不了这个傀儡的命运啊。就这样过了三年之后，于文泰突然生了一场大病。啊，自知杨王爷找他商量事儿呢，哈、啊，在弥留之际啊，就把于文护叫到他跟前啊，因为当时自己儿子还小，所以就委托于文护来执掌大权。其实这也算是一种托孤吧。啊，在公元的五百五十七年的时候啊，于文护掌权不到两个月的时间，就逼着傀儡皇帝元阔让位子，啊，然后把这个位子啊就给了于文泰的儿子于文爵。啊，也算是给于文泰一个交代吧，但于文护总觉得心里不踏实，为什么呢？因为真龙不死，那是祸患无穷啊。所以不久之后，于文护就用自己手里的这把屠龙刀，啊、砍死了第一位真龙袁库，这样呢，西魏就灭亡了，建立了北周。北周建立之后啊，于文护啊继续担任宰相，是实际掌权的掌门人啊。在他的眼里，他的堂兄弟啊，就这个16岁的皇帝于文觉啊，还是一个孩子啊，没有成年啊，完全可以，也应该继续由自己做主啊，说了算。可是于文觉有他老子的性格呀，啊，性格很坚毅，很刚决，他非常不满意自己的堂哥于文护如此的飞扬跋扈。同时，朝中也有一批大臣特别看不惯于文护的作为。认为你于文护也太嘚瑟了吧？啊，也太没有天理了吧？真龙天子在呢，啊，你还常年把持朝政不放，你有何居心啊？啊，于是这帮大臣啊就鼓励于文杰要除掉于文护。于文杰内心的小宇宙也要爆发、啊，他就偷偷的招募了一批武士，啊，经常在皇宫的后院练习如何擒拿于文护。随后啊，又与大臣密谋啊，准备搞一次鸿门宴。于文护参加这个派对的时候啊，就把他抓住杀掉。可是于文护那是一般人嘛，眼线众多呀。这场鸿门宴派对还没有来得及组织实施啊，只有个念想就有人告发了。这于文护一听非常生气啊，老子扶你上台，你敬酒不吃要吃罚酒吗？于是，哼，就拿起了他的屠龙刀。啊！先下手，再次杀掉了于文珏，就这样，第二位真龙又倒在他的手里了。这里可能就有人问啊：于文焕这么有能耐的，为什么不自己当皇帝啊？哎，其实还真有人分析了，说那是因为啊啊，于文焕他不想背负那个骂名。可是我就不明白了啊，搞死自己的堂弟，就不怕别人出脊梁骨吗？哎，这就是人性啊，很有意思吧？我们再说，除掉于文珏之后啊，于文护又立于文泰的庶长子于文玉当了皇帝。在这里给大家来解释一下，什么叫做庶长子啊？庶长子是古代的一种名分啊，一般是低于正式的嫔妃，他所生的孩子叫做庶子。哎，听我们的节目长知识吧。于文玉呢，就不是正式所生的啊，是他的嫔妃所生的长子。呃，关于于文玉呢，史书上说他、啊、宽明仁义，有君子之量。大概呢，也是认为于文玉特别的仁义儒雅，所以呢，可能不会对自己造成威胁的缘故，所以于文护就把他抬出来当皇帝了。然而，于文玉也并不如于文护所想象的那般柔弱和无能啊，他在处理事务当中啊，逐渐显露出自己的聪明才智和才干。于是他周围逐渐啊，也聚集起了一批老臣和元勋，都挺他支持他、啊，啊，他致力于发展经济啊，也深得百姓的爱戴，在百姓的心目中威望也很高，所有的这些啊，都引起了于文焕的恐惧和不安。于是为了试探一下啊，于文焕就假惺惺的搞了一次归政于地的举动。啊，就是把除了军权以外所有的权力都交还给皇帝。谁知啊，这于文玉毫不客气的照单全收啊，并把自己的名号正式改为皇帝，啊，因为在此之前北周的最高统治者不称皇帝而叫做天王。哎，这样一改啊，名正言顺，于文护就更加害怕了。在公元560年，他第三次举起了屠龙刀，买通了主管皇宫中啊餐饮事务的一个官员。在皇帝的食物中啊，暗中下了毒药啊，毒死了宇文毓。这样就是说啊，宇文护在公元五百五十七年到公元五百六十年的短短三年时间里，先后杀死了袁阔、宇文觉和宇文玉三个皇帝，成为我们国家历史上唯一一位杀过最多皇帝的人啊。哎，很多人就疑问啊，杀了这么多的皇帝，他的结局会怎么样呢？哎，我们接着来说啊。北周后来呢，于文玉的弟弟于文雍做了皇帝啊。于文雍表面忠厚老实啊，没有心机，但实际上也厉害着呢。这也是他为什么没有死在屠龙刀下，成为第四位被祭奠的皇帝呢？于文护权倾朝野，于文雍就貌似把主要精力啊，用来吟诗谱曲、琴棋书画啊，就专心致志的做一个傀儡皇帝。但背后呀，余文雍已经把他的底细打探得一清二楚：谁是余文虎的心腹？谁和余文虎有矛盾？谁表面恭顺却内心仇恨余文虎？各州刺史态度如何？各驻军动向如何？荆棘要害部门人选又是谁的人？余文雍关于这些内容已经全部了如指掌了、啊。同时，于文雍也认定，只要杀死于文护一个人以及他的八十多个铁杆党羽，这下就没有什么大的问题了。真是悄敲干大事，闷声发大财啊！经过朱密的安排，公元572年的三月份，于文雍骗于文护去觐见太后，名义上是干什么？名义上让于文护去劝太后戒酒啊，以后别再喝酒了。于是两个人就来到了后花园。于文户刚开始就给太护来宣读自己写的这篇劝酒词的时候，可是没念两句，于文雍就从后面来了一个突然袭击啊！旁边于文雍的弟弟于文直同时下手，俩人三下五除二、啊、就直接上手弄死了没有任何防备的于文户。紧接着，于文雍发布圣旨，诛杀于文户的八十余党。就这样，屠龙高手、皇帝的克星于文焕的权势瞬间覆灭。哎呀，一代权臣就这样被覆灭了。用陕西话来结尾，那就是一辈子处心积旅的，一辈子胆战心惊的。人生在世，太划不来。好了，亲爱的朋友们，三月份呢是十里铺人民广播电台的感恩月。您可以关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，回复关键字“不客气”，就有机会赢取千元的感恩大礼包。来，赶紧行动吧！本期的节目就是这样，我们下一期再会。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。